1: 14 horas mais 6 minutinhos, excelente tarde a você ouvinte da rádio Araranguá, 95.5 FM. Está no ar o Atualidades desta super quinta-feira, hoje dia 9 de março de 2023. Temperatura marcando neste momento 28 graus, umidade relativa do ar em 74%, Vento soprando a 8 km por hora, neste momento nublado aqui no centro de Araranguá. Bom, eu sou Juliana Oliveira e vou com você até às 16 horas, fazendo atualidades na produção e na apresentação. Hoje os trabalhos técnicos estão por conta de Igor Klaus. Já estamos ao vivo no Facebook, facebookcom Vai lá, curta a nossa fanpage, envia para os amigos, compartilha. Também estamos ao vivo no nosso canal do YouTube, youtubecom Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Todos os nossos programas passam por lá. Então, youtubecom Previsão do tempo, notícias de polícia, notícias da nossa região, os programas, as entrevistas que rolam por aqui, você confere no nosso portal, rádioararanguá.com.br. Só acessar araranguá.com.br Lembrando que lá todos os programas ficam salvos em formato de podcast para você escutar depois quando, quando quiser. Enfim, tá lá por data e por nome do programa. Então é só acessar Rádioaranguá.com.br. O nosso WhatsApp para interagir conosco é o 489-8808-4667, 489-8808-4667. E nosso telefone fixo é o 483524-0137, esses são os meios de comunicação para você falar conosco aqui da Rádio Araranguá. E nós estamos no ar com oferecimento de graduação Multunesc, cada dia uma nova experiência e supermoniar e tudo em família. E eu inicio o programa falando um pouquinho desse dia na história. Pedro Álvares Cabral inicia a viagem que resultaria na chegada ao Brasil. No dia 9 de março de 1500, Pedro Álvares Cabral deu início à viagem que resultaria na chegada dos europeus ao Brasil. Então, com 32 ou 33 anos, ele partiu de Lisboa com uma frota de 13 navios com o objetivo de chegar à Índia, contornando a África. No dia 9 de abril, a frota havia passado a linha do Equador e navegou rumo ao oeste, afastando-se o máximo possível do continente africano, utilizando uma técnica de navegação conhecida como é, volta do mar. Os marujos avistaram algas marinhas no dia 21 de abril, o que os levou a acreditar que estavam próximos da costa. No dia seguinte, no dia 22 de abril de 1500, a frota ancorou perto do que Cabral batizou de Monte Pascoal, já que era a Semana da Páscoa. Na verdade, Cabral havia chegado a um novo imenso continente para os europeus. Então, em um dia como este, né, em 1500 a 523 anos atrás, né, Pedro Álvares Cabral iniciava a viagem que resultaria na chegada ao Brasil... Agora são 14 horas mais 10 minutinhos. Vamos falar do que foi destaque hoje pela manhã, né? Hoje pela manhã saiu a notícia que os estragos provocados em Balneário do Silva, da chuva, do vento, enfim, neste último final de semana, foram causados por supercélula. A tarde de sábado é, foi marcada pela ocorrência de temporais com chuva intensa e fortes rajadas de vento no litoral sul catarinense. Estes temporais foram provocados pela combinação do fluxo de ar quente e úmido vindo da região amazônica, da formação de uma área de baixa pressão no mar e do aquecimento diurno. De acordo com informações levantadas pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Defesa Civil do município de Balneário Rui do Silva, até o momento foram cadastradas 305 famílias que foram atingidas pelo evento climático do município. Cerca de 50 casas foram danificadas, além da queda de postes da rede elétrica. Através dos produtos do radar meteorológico de Lontras e das imagens aéreas em loco dos danos que aconteceram, a equipe de meteorologia da DCSC concluiu que uma supercélula atingiu a região. Este fenômeno é capaz de provocar rajadas em torno de 100 km por hora à medida em que se aproxima de uma região. Esta é a velocidade estimada pelo Rajar de Lontras e também a é registrada na Estação Meteorolo Meteorológica de Araranguá, 103 quilômetros... Às 18 horas do sábado. E era vento mesmo, viu? Bom, uma supercélula é um tipo de tempestade caracterizada pela presença de um mesociclone, uma corrente de ar ascendente girando no interior de uma nuvem. Por esta razão, essas tempestades às vezes são chamadas de tempestades gigantes, girantes, perdão. Das quatro classificações de tempestades... Supercélula, multicélula, unicélula e linha de instabilidade, as supercélulas são geralmente as menos comuns, entretanto, são também as mais severas. Bom, a gente viu o resultado, né? Nossa região aí, muitas casas destelhadas, árvores caídas, quebradas, enfim, foi realmente, os estragos foram bem grandes aqui na nossa região. Agora são 14 horas mais 13 minutinhos, está comigo via Meet, a Fernanda Prado, do Nações Shopping. Fernanda, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo ótimo, uma quinta-feira aqui. Aqui em Araranguá também tá meio nublado, não sei como é que tá por aí.
2: Aqui tá estranho também, e abafado, pra variar, né? É.
1: Então, é, ações especiais para o mês da mulher do Nações? Pois é, perdão.
2: Nós iniciamos nessa terça-feira, dia 7, com os nossos colaboradores, uma palestra sobre o preventivo do HPV, né? Que vai muito ao encontro da ação que a gente vai estar. Neste final de semana, sábado, dia 11, a partir das 10 da manhã, da manhã até as 17. Certo. Onde a gente vai estar tá fazendo a vacinação, tanto da, do HPV para as crianças uhum. e também da meningite. Aí ontem nós tivemos uma música ao vivo com a banda Elas em Cena, que foi fantástico. Mulheres maravilhosas ali no, no nosso palco com vozes lindas. Foi bem bacana. E aí a gente encerra o ciclo no dia 21, com palestra com as mulheres empreendedoras do Núcleo das Mulheres aqui de Criciúma.
1: Sim. Eu tava, neste sábado, então, essa é uma parceria junto com a Prefeitura de Criciúma.
2: Isso, exatamente. A, a Prefeitura junto com Nações e também junto com a Rede Feminina em Combate ao Câncer, unimos aí forças para a gente atingir o maior número de crianças vacinadas, né? Sim. Porque hoje o maior tabu que existe é essa vacinação por conta da idade. Uhum. Então, são crianças a partir de 9 anos até 14. Então, é ali a a como é que se diz a idade da adolescência ali para as crianças
1: tanto é, para menino e menina e, e menina e é uh, uh, para quem não sabe e tem muita gente que é, tem esse tabu né eu me lembro que quando foi lançada essa vacina do HPV tipo ah eu não vou vacinar meus filhos porque mas assim é a idade que essas que essas crianças esses adolescentes não tiveram contato ainda com o HPV por isso que Sim. tem que se vacinar nessa idade Exatamente, e aí
2: essa conscientização que a gente quer trazer, a gente vai ter toda uma equipe aqui preparada para isso, porque é o que você está falando, Eu acho que o maior preconceito, e a gente fala que o preconceito é a falta de informação, é que você não está liberando seu filho para a vida sexual, é ao contrário, né? Uhum. Então você está trazendo a informação para dentro de casa e protegendo o seu filho no momento que ele for ter essa ativação, né? Essa, essa, essa vida ativa de sexualidade. Então, na verdade, é a idade perfeita, porque dá tempo do corpo uh, receber essa imunidade, que na hora que ele receber o vírus, tiver o contato com o vírus, caso ele tenha, o Sim. corpo vai saber se defender, né? É o que a gente estava conversando muito sobre isso, e, e por isso a gente quis fazer essa, esse início da introdução desde os nossos funcionários, né? Porque... É, são é, os nossos maiores divulgadores dentro do shopping, então eles Sim. estão aqui, qualquer pessoa que perguntar ou tiver dúvida, a gente já fez esse treinamento com eles, também levando sobre a informação, porque é isso, é uma vacina nova, né, teoricamente, Sim. então a gente não está acostumada, não está no calendário, vamos dizer assim, dos pais, para a gente ficar alerta, e lembrando que é a primeira dose, porque aí depois, de, se eu não me engano, de 5 anos, tem a segunda dose também. Sim, então, tem assim, outra tem
1: outras doses. Tem outras doses, exatamente. Sim, e lembrando que 70% dos casos de câncer no colo do útero são provocados por HPV. Então, você Exato. está prevenindo que teu filho no futuro teja, te, é, tenha um câncer.
2: Isso, eu acho que é bem esse olhar que nós tivemos aqui no Nações, não só comemorar o Dia da Mulher, mas assim, o como a gente pode prevenir sobre a nossa saúde, né, então assim, é, aí a responsabilidade também como mãe, né, de ter essa informação e proteger os filhos, a gente fala, eu, eu brinco muito, né, ontem mesmo a gente tava falando que nós fazemos muitas coisas ao mesmo tempo,
3: então, demais. assim, uma
2: delas <risos> é pensar até pelo, pelo, pelo futuro dos nossos filhos, né? Não que os pais não façam isso, mas é, a mulher acaba ficando mais à frente. E aí é importante dizer que o maior, trans, o maior transmissor, o transmissor do vírus é o menino, é o homem. Sim. Então, por isso que também não é só as meninas que têm que se vacinar, os meninos também. Porque biologicamente são eles que, que uh, desenvolvem né, a, o vírus Sim. e aí passando para menina, ela que acaba tendo a sequela que é o, é o câncer do colo do útero, que hoje é o que mais mata, não é o câncer de mama. E a gente fala muito sobre o câncer de mama que acontece lá em outubro e a gente acaba esquecendo ou deixando para trás. Ou é, não, que não, se, não que seja importante, mas o tabu de falar porque é a sexualidade, né? Sobre Sim. O sexo,
1: principalmente a, a gente... sexualidade feminina.
2: Isso, exatamente, porque ainda o menino, a gente brinca que ele demora um pouco mais para ter esse contato, né, ele, ele ainda mantém a idade, mas a menina com 9 anos, meninas com 10 anos já menstruam, né, Sim. então, é, é um, é, a gente fala que é uma mulher no corpo de criança, então, a gente tem que cada vez mais, e eu acho que faz todo sentido a vacina começar com 9 anos, porque a gente já começa a introduzir o assunto...
1: É, antes, né? Sim, sim, com certeza. Então, essa ação acontece no sábado, dia 11, a partir de qual horário? Das 10 às 17 horas. Certo.
2: É, no, no NS Working, que é próximo à Praça de Alimentação, em frente à loja Orro de Óculos.
1: Certo. E no dia 21, vocês também têm um evento. Que Isso, você comentou, que daí... né? Que é do, do Núcleo da Mulher Empresária da, da Sic.
2: Perfeito, que daí a gente vai falar sobre a importância do empreendedorismo feminino. Então, assim, são várias vertentes que o Nações trouxe aí nesse mês de mulheres, falando de saúde, falando da educação, falando da diversão e também do empreendedorismo.
1: Ah, com certeza. E hoje o Nações é, de Criciúma, está com quantas lojas? Qual é a, cap a capacidade dele já?
2: Hoje a gente já está com 91% de, de, de lojas, assim, bem legal, né? É, chegando semana que vem, a gente tem uma inauguração, que é da loja Criatif, que é uma loja é, de segmento feminino, uma mulher mais madura, então a gente está com bastante expectativa, semana passada nós uh, inauguramos a Cidadania Já, que trata de cidadanias italianas e portuguesas, lembrando que a gente está numa região com muitos descendentes muitos italianos, descendentes, muitos. o que facilita, exatamente, a gente até brinca que agora o tour do turismo está aqui, né? Porque você tem <risos> o Resolve Vistos, temos a Polícia Federal, temos o X, que é câmbio, e agora a cidadania já. Sim. <risos> a gente resolve tudo sobre viagem aqui no Nações.
1: Nossa, que bacana. Então, vocês já estão com 91% da capacidade já, que é um número super elevado, né? Isso. É uma praça de alimentação com diversas coisas que eu conheço, de vez em quando vou indo em Nações. Que bom! Bastante coisa <risos> deliciosa.
2: Já conhece o Togarashi? O Togarashi é um novo restaurante japonês que fica ali próximo ao Mampituba, ao Clube Mampituba, que a gente tem aqui, uma área deles, né? Sim. E também bem bacana, que daí é um restaurante mais. É, que você consegue comer mais à vontade, né? Tem tanto a la carte quanto o buffet. Então tá, também tá bem bacana, o pessoal tá adorando.
1: Que legal. E eu tava vendo agora que vocês também têm um, um, um aplicativo. É, um, tipo um programa, é tipo um programa de, de pontuação, correto? Isso,
2: de relacionamento. Nós uh, ativamos eles aqui no dia 7, né, foi lançamento. A gente já estava com o um app ativado, que uhum. era sobre a facilidade de você poder pagar o estacionamento pelo aplicativo, não ter que pegar fila, enfim, pode pagar até pelo dentro do carro, um pouquinho antes de sair, e a compra do cinema. E hoje... No dia 7, a gente iniciou o programa de relacionamento, que funciona da seguinte forma. É, você baixando o aplicativo... Como é
1: que é o nome do aplicativo?
2: A J Fãs. Certo.
1: De Almeida tá? Júnior. Isso. Isso. De Almeida
2: <risos> Júnior, daí a J Fans nações shopping. Todos os nossos shoppings têm o, têm o, o, o aplicativo, porém... É, ainda faltam dois shoppings nossos na companhia para fazer essa ativação do relacionamento. Então, nós somos privilegiados que nós já estamos
1: ativados. Então, é só baixar um aplicativo, correto?
2: Isso, você baixa o aplicativo. E aí, na primeira compra, nós, somos, nós temos três categorias para você poder participar do, do programa de relacionamento. Então, a primeira é o New fan que você pode cadastrar qualquer notinha fiscal de qualquer valor, desde que seja do shopping, obviamente.
4: Obviamente. É toda,
2: é toda validade. E ali dentro do AJFans você já vai ter alguns benefícios. Exemplo, é um cafezinho expresso pequeno da, da, do Café Cultura. É um exemplo dos benefícios que estão no New Fan Ah, Fernanda, e como é que eu faço para ser o, o super fã? Sim. O superfã é a segunda categoria que equivale a 1.500 pontos. Ou seja, cada ponto um real é um ponto. Então, para eu fazer 1.500 pontos, eu tenho que fazer compras que me dão 1.500 reais. Só que esses 1.500 reais não pode ser uma compra apenas. Tem que ser no mínimo cinco notinhas fiscais que somem os 1.500 reais. Certo. Ali a gente vai ter outros benefícios. E aí depois, Fernando, eu fiz mais de 1.500 pontos para você subir você vai para o Fan que daí são 3 mil pontos. Esses 3 mil pontos, você já tem 3 estacionamentos grátis por mês. Uau! E você também tem academia, um mês grátis para você... É, desculpa, academia é no, no, no Fan que são 15 dias... E no fan você tem uma hora grátis no boliche. Então, você, você vai escolher os benefícios que você quer resgatar e Sim. você pode adquirir aqui no shopping. Você vai direto na loja, o sistema ele vai criar um QR Code que você apresenta para o lojista e o lojista dá a baixa nisso e você resgata.
1: Então, é só baixar o aplicativo e aproveitar as vantagens.
2: Exatamente. Todas as informações que acontecem de agenda, de eventos, estão todos ali também. E você também consegue falar com a gente. Qualquer problema é só mandar uma mensagem e a gente vai estar tá 100% ativo ali para responder as dúvidas.
1: Bacana, Nação né? e um Shopping facilitando a vida do cliente, então.
2: Sempre, a nossa missão.
1: Que bacana. Fernanda, foi um prazer conversar contigo nesta tarde de quinta-feira. Excelente trabalho para você e um abraço aí para toda a equipe do Nações.
2: Eu que agradeço, um ótimo final de semana e todos os convidados aí a vir se vacinar, né? Dia D, sábado, Sim. a partir das 10 horas, estaremos aqui recebendo todos
1: vocês. Tá certo, um abração. Tchau, tchau.
2: Obrigada, tchau.
1: Bom, agora são 14 horas e 25 minutinhos. Conversei com a Fernanda Prado, ela que é do Nações Shopping de Criciúma. Temperatura marcando neste momento 28 graus. Você está na sintonia da Rádio Araranguá 95.5 FM. Esse é o Atualidades, que tem um oferecimento de graduação multi cada de uma nova experiência e supermoniar e tudo em família. Hoje pela manhã, é, o presidente do Sindicato Rural de Araranguá, o Rogério Pessi, ele esteve conversando com o Saulo Machado, falando dessas tempestades que causaram prejuízos na agricultura. Bom, as tempestades que atingiram o Vale do Araranguá no último final de semana afetaram também a agricultura da região. Embora os principais afetados tenham sido as residências em Balneária Rui do Silva, a agricultura também registrou prejuízos. De acordo com o presidente do Sindicato Rural de Araranguá, Rogério Pessi, o principal problema é no arroz, que nesta fase de produção pode acamar e causar prejuízos na produção. A gente tem uma conversa com a EPAGRE e é muito difícil de mensurar isso, porque tu tem que ligar para todo mundo, mas nessa época qualquer temporal causa prejuízo, disse Pesce. Ele explicou ainda que o arroz é o principal impactado, também em virtude do momento da fase de crescimento da planta, principalmente para os produtores de arroz, que tem lavouras muito bonitas, muito viçosas. O arroz é uma planta que fica pesada agora, porque o cacho fica maduro. Então qualquer vento que dá, o arroz cai e ele acama. Então nós tivemos várias lavouras acamadas, que quando elas quando deita, né, a lavoura do do arroz. Bom, o presidente do Sindicato Rural ainda afirmou que o prejuízo só poderá ser determinado após a colheita, pois ainda é possível diminuir os impactos. A questão do arroz a gente não consegue mensurar porque vai depender do tempo daqui para frente. Se não chover, a ceifadeira consegue juntar. Agora, se chover todo dia, como está fazendo agora, ele começa a germinar e apodrecer, disse. Além do arroz, outras culturas também foram afetadas. O prejuízo também atinge propriedades que tenham galpões que acabaram destelhando. destelhando. Tivemos também acamamento no milho, porque com essa chuva o milho cresce demais. Nós tivemos destelhamentos em alguns galpões em propriedades de produtores de leite. Tivemos também alagamentos de pastagens, então tudo isso gera prejuízo completou. Bom, a questão das notas fiscais eletrônicas, que estão previstas para serem cobradas a partir de 30 de julho, também estão sendo debatidas. Segundo Rogério Pesce, os agricultores ainda têm muitas dúvidas sobre o preenchimento e muitas propriedades ainda não têm infraestrutura necessária para iniciar a utilização do sistema, como computador e internet, o que gera muito receio por parte do produtor. Por isso, entidades estão solicitando ao CONFAS, que é o Conselho Nacional Fazendário, a prorrogação da exigência da nota fiscal eletrônica. Dia 31 de março vai ter uma reunião do CONFAS para discutir isso. Então, provavelmente dia 1 de abril, que é o dia da mentira, vai sair uma resolução sobre isso, afirmou o Rogério Pesse. Ele lembrou, no entanto, que o sindicato já tem promovido cursos para orientar o produtor no preenchimento das notas. Lembrando que é, a, a, nota, a, a DANF, né, a nota fiscal eletrônica. É, antigam, antigamente não, porque eu acho que os agricultores ainda usam bloco de notas, então é, tenho essa obrigatoriedade de emitir agora uma nota fiscal eletrônica, só que muitos agricultores não tem nem internet, porque fica remoto, porque mora no campo, enfim, é, não tem internet, não tem computador. Então, tem esse, esse problema. Eu lembro que o Rogério já vem falando sobre isso já há algum tempo. É, já foram oferecidos diversos cursos, mas mesmo assim, é bastante complicado, então, para o agricultor, porque ele não tem a infraestrutura necessária para estar gerando esta nota. Matéria completa você confere no nosso site, rádioararanguá.com.br. Agora são 14 horas e 29 minutos. Ainda falando sobre notas fiscais, a partir de abril, microempreendedores individuais terão que acessar o Sistema Federal para emitir nota fiscal. Orientação é que façam cadastro prévio. Reportagem de Patrícia Gomes.
3: A partir de 3 de abril, os microempreendedores individuais não poderão mais emitir nota fiscal pelo sistema dos municípios. A emissão do documento fiscal de serviços do MEI foi padronizada com validade nacional. Em Santa Catarina, mais de 500 mil MEIs precisam se adequar para utilizar a nota fiscal eletrônica de serviço disponibilizada exclusivamente pelo governo federal. A orientação é que seja feito um cadastro prévio no sistema nacional em que serão emitidos. As notas para adaptação e uso da plataforma Os microempreendedores têm acesso a essa plataforma pelo portal gov.br E pelo aplicativo para emissão da nota fiscal de serviços de eletrônica para celulares A linha Aparecida Santos Pereira, responsável pelos projetos para os MEIs no Sebrae Santa Catarina Destaca que o modelo unificado de nota fiscal é simples e prático A partir de abril vai ser obrigatório o uso de um sistema nacional Unificado. Hoje tem mais de
4: 5 mil modelos no país e só em Santa Catarina mais de 280. Cada município tem seu modelo e agora vai ser um modelo unificado que é muito simples e prático. O que muda é o MEI não vai mais precisar acionar a prefeitura e aí eles vão fazer um cadastro nesse novo sistema da Receita, um cadastro web. E depois eles podem emitir a nota no aplicativo ou também nessa plataforma web. Então, vai facilitar o acesso
3: de todos, tudo digital, tudo controlado, a informação vai para o município também. A Aline Pereira explica que, para facilitar o Sebrae Santa Catarina, disponibilizou um passo a passo para os microempreendedores individuais se familiarizarem com o novo sistema de emissão de notas fiscais. Nós
4: temos um e-book com todo o passo a passo que a gente está disponibilizando pelo SEBRAE. Então, fica o alerta de acessar a nossa página específica para o assunto, que é o sebrae.sc barra emitir tracinho NF. É um tracinho N de nota, F de fiscal. É um único sistema, então fica muito mais fácil para os órgãos como o SEBRAE poder auxiliar esse empreendedor sobre como emitir a nota.
3: Os MEIs já podem emitir a nova nota, porque a emissão da nota fiscal de serviço do microempreendedor individual tinha o prazo para implantação em 1 de janeiro, mas foi prorrogada para 3 de abril de 2023. A responsável pelos projetos para os MEIs no SEBRAE Santa Catarina enfatiza que a mudança na emissão da nota fiscal não vem com nenhum outro custo.
4: O MEI ele é isento de taxação sobre suas notas. Ele paga uma única guia das, que esse é o documento de arrecadação, contribui com o INSS, a parte do ISS para esses que são da área de serviço e quem tem a atividade de comércio e indústria também faz a contribuição para o ICMS. Então é uma única taxa. E não tem tarifação, não tem nenhuma cobrança sobre nota emitida. Então não, não muda nada, só simplifica mesmo. Antes o município tinha ainda que ter todo um trabalho né, de auxiliar, liberar acesso para cada um dos microempreendedores
3: e ele não teria arrecadação específica com isso. Pela plataforma web ou aplicativo do celular, o MEI poderá também já encaminhar a nota fiscal para o cliente sem a necessidade de impressão. De Florianópolis, da rede de notícias ACAerte, Patrícia Gomes.
1: Agora são 14 horas e 33 minutinhos, 28 graus é a temperatura aqui em Araranguá. Vou para um rápido intervalo comercial, em seguida eu volto com o Destaque da Polícia e a primeira parte da Previsão dos Astros. Fique comigo.
3: Polícia. Oferecimento. Mecânica RG. Unifique. A tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Araranguá e Estruturaço. Loja de gesso acartonado. Música
1: Agora são 14 horas e 44 minutos, vamos com o Destaque da Polícia, com o Jairo Silva. Boa tarde, Jairo.
0: Boa tarde, Juliana. Um homem foi preso pela Polícia Militar Rodoviária Estadual pelo crime de corrupção ativa em Gravatal. O crime ocorreu no bairro Pouso Alto, durante uma operação de fiscalização de veículos de carga. Na ação, um caminhão Volkswagen modelo 8.150 foi abordado em frente ao posto policial. Na vistoria, os policiais rodoviários constataram que as dimensões da carga que estava sendo transportada eram superiores aos limites estabelecidos pela lei. Ao ser indagado, o condutor informou que não possuía a autorização especial de trânsito, nesse caso a ET, expedida pela Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, órgão responsável, então, pela rodovia. Após ser informado das irregularidades e dos procedimentos cabíveis, o condutor ofereceu aos policiais vantagem devida, isto é, dinheiro em espécie, para a não realização dos devidos procedimentos administrativos de trânsito e, consequentemente, a liberação do veículo. Diante da situação, foi dada a voz de prisão ao motorista pelo crime de corrupção ativa e, com isso, ele acabou conduzido à delegacia de polícia.
1: Agora são 14 horas e 48 minutos, temperatura marcando 28 graus. Você está na sintonia da rádio Araranguá, 95.5 FM. Hoje, quinta-feira, dia 9 de março de 2023. E seguimos agora com a primeira parte da previsão dos astros.
0: Atenção, Ares, Touro, Gêmeos e Câncer.
1: Olá, Ariano! Com um jeito mais solícito e prestativo, você vai incentivar a cooperação e a união com quem convive e trabalha, ainda mais pela manhã. Saberá somar esforças com os colegas, atuar em equipe e pode formar alianças profissionais vantajosas, inclusive para os seus ganhos. Júpiter segue firme no seu signo até maio, só que hoje à tarde vai se estranhar com a Lua, recomendando mais cautela com excessos e extravagâncias. Essa vibe tensa pode te deixar com vontade de falar umas verdades e não será um bom momento para esticar a corda com ninguém. Mas o astral volta a ser bom à noite e sua vida amorosa vai ficar protegida. Lance recente pode virar namoro firme e o clima com o love será de muita harmonia. Palpite 1156 e 9, sua cor é a preta. Touro! A lua destaca sua gentileza e cordialidade nesta quinta. Sinal de que você conseguirá a simpatia alheia com facilidade e vai se dar bem com todos. Os interesses de trabalho estarão no topo da sua lista de prioridades. E quem procura emprego pode ter novidades em setores relacionados com moda, beleza, estética e decoração. Serviços junto ao público e voltados para mulheres... Também ficam estimulados? Saúde firme no período da manhã, mas convém se cuidar com mais carinho à tarde e não exagerar nos comes e bebes. As finanças também vão pedir atenção. Olho vivo em negociações. No amor, pode pintar atração forte por colega, mas é, é melhor ir devagar. Se tem um mozão, a relação deve ficar mais prestativa. Palpite 9:5718 sua cor é amarela? Gêmeos, a presença da lua no setor mais positivo do seu horóscopo é para glorificar de pé E ela avisa que a sorte vai te fazer companhia, especialmente na parte da manhã e à noite Aproveite esses períodos para multiplicar os contatinhos, socializar, se dedicar às atividades de que gosta Pois a satisfação está garantida seus dons geminianos vão brilhar no trabalho. E se você é do tipo, do tipo que curte jogos, é, loterias e sorteios, bora lá fazer a sua fezinha. Só não dê moleza para a gente invejosa e duas caras à tarde, quando falsas amizades podem te envolver em rolos, intrigas e até atrapalhar suas paqueras. A vida 2 fica mais harmoniosa ao anoitecer e será mais fácil se entender. Com o Love. Palpite 491359, sua cor é azul turquesa. Câncer. quintou com os astros favorecendo os assuntos que seu signo mais preza. Os interesses domésticos e familiares. Amanhã será tranquila com o seu pessoal e você terá mais tempo para cuidar das coisas em seu ninho. Aproveite para dar uma geral na casa. Trabalhos em home office que envolvam alimentos, encomendas, produtos e serviços destinados ao lar podem ser mais lucrativos. Mas evite extravagâncias na saúde, controle a gula e fuja de distrações à tarde, quando a produtividade pode cair. Na paixão, reencontro com alguém que já foi importante pode te balançar, ainda mais se anda carente. Foge para as colinas, né bebê? Bom, já as uniões estáveis ficam mais estimuladas e quem tem um bem vai se deliciar na intimidade com o love. Palpite 14, 53 e 50, sua cor é a lilás. Você conferiu pela rádio Araranguá os quatro primeiros signos do Zodíaco. E no próximo bloco você confere os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Agora são 14 horas e 52 minutos. Cidades de Santa Catarina entram em lista de melhores destinos turísticos do Brasil e se destacam pela segurança. Pomerode, no Vale do Itajaí, e Urubici, na Serra Catarinense, receberam as maiores notas do país neste quesito. Pesquisa foi feita por site Especializado em Viagens. Reportagem de Cadu Reis...
5: Duas cidades catarinenses aparecem na lista dos 10 melhores destinos turísticos do Brasil em pesquisa realizada entre leitores de um site especializado em viagens. Cerca de 15 mil pessoas participaram da enquete e colocaram Pomerode, no Vale do Itajaí, na oitava posição, e Urubici, na Serra Catarinense, em décimo, entre os melhores locais para se visitar no país. A votação era dividida entre cinco áreas. Custo, atrações, gastronomia, simpatia e segurança. As duas cidades catarinenses se destacaram neste último quesito, sendo apontadas pelos viajantes como os destinos mais seguros do Brasil. O delegado de polícia da comarca de Pomerode, Antônio Godoy, comemora o reconhecimento obtido.
6: Isso é motivo de muito orgulho para todos nós, para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, para os pomerodenses, para a Segurança Pública de Santa Catarina. Hoje, Santa Catarina tem um destino turístico que tem a maior nota em segurança em todo o país. Nós sempre acreditamos que não existe turismo sem segurança. Nós temos que investir em segurança. O turista ele procura locais
7: onde ele possa se sentir seguro. E uma das provas é essa.
5: O delegado Edipo Helt, titular da Polícia Civil de Urubici, também celebra a conquista obtida pela cidade
8: fui pouco um pego de surpresa, assim, com essa avaliação, que reflete aí muitos turistas que participaram dessa avaliação e elegeram o Urubici como um dos melhores destinos do Brasil no ano 2022 e também essa nota expressiva acima de 9,5 no quesito segurança, ou seja, o turista tá vindo de outros estados, tá apreciando as belezas aqui da região serrana e principalmente, tá se sentindo seguro. E uma avaliação dessa reflete, claro, na economia, no turismo e faz com que o Urubici seja bem vista, né, para outros turistas. Para nós é motivo de muita alegria né? Já repassei para os meus policiais também esse é, é reconhecimento, ficaram todos muito felizes. E também agradeci o apoio da Polícia Militar aqui, que é nossa parceira no combate diário à criminalidade.
5: A pesquisa foi feita pelo site especializado Melhores Destinos, e 90 locais concorreram ao título de Melhor Destino do Brasil em 2022, que foi conquistado pela Chapada Diamantina, na Bahia. A lista completa está disponível no site da Acaert de Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Cadu Reis.
1: Agora são 14 horas e 55 minutos. E com uma semana de antecedência em relação ao previsto, a Receita Federal liberou hoje o programa gerador de declaração deste ano do Imposto de Renda, ano base 2022. Originalmente, a liberação do programa estava prevista para 15 de março, primeiro dia de entrega de declaração, mas foi antecipada para que o contribuinte tenha mais tempo de se organizar. O programa gerador poderá ser baixado no site da Receita Federal pelo Centro Virtual de Atendimento ao, ao, a Contribuintes, o ECAC ou pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para tablets e celulares do sistema Android e iOS. O prazo de entrega da declaração não foi alterado e continuará de 15 de março a 31 de maio, então, prestem atenção aí, pessoal. O que mudará é que o contribuinte poderá adiantar-se e deixar a declaração salva dias antes de transmitir a Receita. Em nota, a Receita explicou que a antecipação do programa gerador também ajudará a evitar congestionamentos que costumam ocorrer no primeiro dia de entrega da declaração, quando todo mundo baixa o programa ao mesmo tempo. A antecipação do programa ajuda o contribuinte que que, ao ter acesso às informações necessárias para a entrega da declaração, pode se organizar e juntar a documentação que for necessária. Além disso, deve evitar possíveis congestionamentos, explicou o Fisco no comunicado. O envio da declaração pré-preenchida, esclarece a receita, continuará previsto para a data original 15 de março. Segundo a Receita, somente nessa data o Fisco conseguirá reunir as informações das declarações e de rendimentos enviadas no fim de fevereiro por empregadores, instituições financeiras e planos de saúde, e cruzá-las com a base de dados da Receita. Sobre as novidades, bom, as regras da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2023 foram anunciadas no último dia 27. Entre as novidades estão a prioridade no recebimento da restituição de quem optar receber via PIX, desde que a chave seja o CPF do cidadão e de quem usar o modelo pré-preenchido. Outra novidade ocorre que para quem tem investimentos na Bolsa de Valores, agora a declaração só é obrigatória para o investidor que tenha vendido ações cuja su a soma superou 40 mil, ou se ele obteve lucro com a venda de ações em 2022, sujeito à cobrança do imposto de renda. Anteriormente, qualquer contribuinte que tivesse comprado ou vendido ações no ano anterior tinha que declarar, independentemente do valor. Então, a Receita liberou hoje o programa gerador do Imposto de Renda. Você pode adiantar toda a documentação para dia 15 de março, já está com tudo pronto e ser um dos primeiros. Quanto antes você declarar, mais cedo você vai ser restituído. Mais, mais cedo volta os dinheirinhos, caso você tenha que receber, né? E não houve ganhador no sorteio da Mega Sena desta quarta-feira, dia 8. Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.571 sorteadas em São Paulo. O prêmio acumulado para o próximo sorteio, que ocorre no sábado, dia 11, está estimado em 9 milhões de reais. Os números sorteados foram 9, 18, 33, 38, 41 e 51. A Quina teve 38 apostas ganhadoras, com um prêmio individual de R$ 57.282,26. Acertaram quatro números: 3.051 apostadores que receberão cada um R$ 1.019,20. Então, informações aí da Mega Sena. Ninguém acertou o sorteio desta quarta e o prêmio acumulou em R$ 9 milhões de reais. Agora são 14 horas e 59 minutos e a vacinação contra monkeypox começa em março, ainda neste mês. O Ministério da Saúde informou que vai distribuir 47 mil doses da vacina contra a doença aos estados e ao Distrito Federal. Segundo a pasta, os imunizantes serão enviados de acordo com o andamento da vacinação e com as demandas de cada unidade federativa. A data do início da imunização ainda não foi definida. Nessa primeira fase, terão prioridade pessoas com maior risco de evolução para as formas graves, como, por exemplo, portadores do vírus da AIDS e profissionais de laboratórios. De acordo com o Ministério da Saúde, esse público-alvo inicial representa cerca de 16 mil pessoas. Além desses, também está prevista a vacinação para pessoas que tiveram contato direto com os fluidos e secreções corporais de casos suspeitos ou confirmados para monkeypox. O Ministério também informou que a estratégia e o público prioritário para a vacinação foram acordados com os estados, municípios e o Distrito Federal. Os casos da doença estão em queda em todo o mundo, inclusive no Brasil. Que bom, né? Porque quando surgiu a Monkeypox a gente já se alarmou. Disse, Meu Deus, já vem uma nova Covid, diferente, agora é a Moking Pox. Então, a gente passa a ter medo, né? Depois que a gente passa certas situações... É, e, como passamos né, com a Covid-19. É, ontem, em conversa com as meninas da saúde aqui, elas falaram né, sobre isso e como tudo mudou pós-pandemia. Agora são 15 horas e um minutinho, eu vou para um rápido intervalo comercial e em seguida eu volto com a minha segunda parte da previsão dos astros e a minha segunda pauta da tarde, fiquem comigo. Mas antes tem o Notícia da Hora, boa tarde Igor.
8: Boa tarde Juliana, ninguém acertou o sorteio e Mega Sena acumula em 9 milhões de reais.
1: Notícia da Hora, oferecimento. Giasse Supermercados Laboratório Bioanálises Civelto Centro de Inspeções Veicular, Clínica de Óleos São José, Lojas Colombo e Rodrigues Ótica e Joalheria
8: Não houve ganhador no sorteio da Mega Sena desta quarta-feira. Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.571 sorteadas hoje no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio acumulado para o próximo sorteio, que ocorrerá no próximo sábado, está estimado em 9 milhões de reais. Os números sorteados foram 09, 18, 33, 38, 41 e 51. Aqui na teve 38 apostas ganhadoras, com prêmio individual de 57 mil reais. E acertaram quatro números, 3.051 apostadores, que receberão cada um mil reais. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.
1: Agora são 15 horas e 14 minutos, temperatura marcando 28 graus neste momento aqui na cidade das avenidas. Tempo nublado, umidade relativa do ar em 76%, vento soprando a 8 km por hora. Hoje, quinta-feira, dia 9 de março de 2023. Estamos no ar com oferecimento de graduação Multunesc, cada dia uma nova experiência e Supermoniari, e tudo em família. estamos ao vivo no Facebook facebook.com/rádio e também através do nosso canal do YouTube youtube.com/rádio e seguimos agora com a segunda parte da previsão dos astros
0: você confere agora os signos de leão virgem libra e escorpião
1: Olá leãozinho se depender do seu dom para se expressar, hoje você vai estar com tudo e vai mostrar por que seu signo tem fama de leodivo. Conseguirá se destacar em todas as rodas, vai fazer amizades em dois palitos e também pode dar um show de bola no trabalho. Terá ideias férteis, criativas e vai atrair aliados com sua comunicação mais simpática, gentil e assertiva. Se lida com comércio público ou clientes, pode aumentar a freguesia. Só não queira abraçar o mundo com as mãos à tarde, porque pode começar várias coisas e não terminar nenhuma. Buscando um amor, pode se engraçar com alguém já na primeira conversa. O papo vai render e deve virar conquista. Astral harmonioso e descontraído com o love. Palpite 22, 42 e 23, sua cor é a rosa. Música Virgem, quer ver a carteira recheada de dinheiro? Pode levantar as mãos para o alto e agradecer, porque é exatamente o que a lua promete, ainda mais na parte da manhã. Chegou a hora de se mexer e colocar ideias em ação para zerar a fila dos boletos que tiram o seu sono, bebê. Bom, suas iniciativas têm tudo para dar certo e o momento é oportuno para ganhar dinheirinhos. Só não convém se exceder nos gastos à tarde. Nem acreditar muito em promessa de lucro fácil e rápido pode ser cilada. Gente, sempre é cilada, viu? Quem tem compromisso firme no amor pode estabilizar a situação com o love e fazer planos para o futuro. Tá na pista? Interesse por crush que conhece tende a aumentar. Só não deixe o ciúme atrapalhar o lance. Palpite, 2561 e 20, sua cor é azul. Libra. Bom, com a lua leve e solta no seu signo, Muita coisa boa está no seu horizonte astral. Hoje seus encantos e seus talentos criativos vão bombar, sinal de que pode se destacar profissionalmente, atrair admiradores e fazer sucesso nas redes sociais. Vai ter chuva de likes e solicitação de amizades. Aproveite para movimentar seus contatos e relações, porque tudo indica que você levará vantagem. Só não dê bobeira após o almoço quando tretinhas podem surgir, bebê, principalmente no lado amoroso. Explore sua gentileza e diplomacia para ficar numa boa com o mozão ou com o crush. Depois deste período, o clima melhora 100% na paixão. Palpite 26, 17 e 33, sua cor é marrom. Último signo deste bloco, o signo de escorpião. Mesmo seguindo escondida no seu inferno astral, a lua promete uma manhã bastante tranquila, ideal para você trabalhar no sossego do seu canto ou em algum lugar que favoreça a concentração em suas atividades. Mas a vontade de socializar está numa maré baixa e talvez você não queira muito papo com os outros. O problema é à tarde, quando despesas imprevistas e tensões podem mexer com seus nervos. Ligue o radarzinho para não deixar ninguém interferir em sua saúde e seu bem-estar físico e emocional. Hoje as relações pessoais e amorosas podem ficar em segundo plano, mas se fizer um esforço para descontrair e ser mais receptivo, pode ter um dia mais gostoso e até injetar ânimo numa paquera que anda morna. Palpite 18, 16 e 54, sua cor é a cereja. Para o próximo bloco você confere os quatro últimos signos do zodíaco, sagitário, capricórnio, aquário e peixes. Agora são 15 horas e 18 minutos. Uma notícia muito bacana que me chamou muita atenção ontem foi a inauguração da Clínica de Direitos Humanos da UNESCO. E para falar sobre isso, está comigo, via Meet, a coordenadora do curso de Direito, professora Márcia Piazza. Professora, boa tarde.
9: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer
1: participar com vocês. Então... É uma, de, é uma demanda muito grande da nossa região, não só do, da nossa região, mas eu acredito que do país como um todo. Primeiro, porque essa clínica, assim, ao meu ver, ela vem desmistificar os direitos humanos, que por muitas vezes, tá? Conheço muita gente que fala assim, ah, eu não sou a favor de direitos humanos, mas talvez nem sabe o que são os direitos humanos, não é, professora?
9: Sim, é verdade. Né? Essa clínica, ela é um, a Unesco concretiza né, um projeto multidisciplinar, congregando tanto uh, saberes diferenciados como direito, psicologia, serviço social, enfermagem. É um projeto que pretende auxiliar todas as pessoas. E quando a gente fala em direitos humanos, isso também, esse projeto pretende desmistificar, ele não está centrado numa área, né? mas ele pertence a todos nós, enquanto cidadãos, enquanto integrantes dessa sociedade.
1: Sim, isso que eu achei muito importante é esse, esse lance de interdisciplinar, porque é, não é só o direito, mas vocês vão dar assistência, por exemplo, a pessoas que tiveram, é, que sofreram com é, racismo, com relativos também a, ao gênero, né a sexualidade, enfim, é um, um jeito de as pessoas serem assistidas nesse, nesses, nesses diversos âmbitos, né? Isso, a,
9: a clínica pretende trabalhar em todas essas questões, na questão do idoso também, na questão ah, daqueles que necessitam, ah, que têm necessidades especiais, na questão da moradia, na questão da, da saúde, né? Então, são vários. Projetos que vão simultaneamente trabalhar na clínica. E o diferencial é que quando o, a pessoa que necessita chega na clínica, ela além do atendimento da triagem inicial, onde ela vai identificar se a questão dela é extrajudicial, se precisa de um atendimento jurídico, se é diretamente com a saúde, né? Ela vai estar vai disponível a ela toda a rede de, de prestação de serviços que já é realizada pela Unesco.
1: Sim, vocês já tem essa, por exemplo, na área da saúde, você eu sei que vocês têm, enfim, só que agora vocês vão ter tudo junto. Tudo junto, a pessoa, a partir das
9: clínica, da clínica de direitos humanos, ela vai poder, a partir dali, acessar a parte jurídica, acessar a parte da saúde, acessar a parte da psicologia, ou seja, a parte que for necessário para a resolução daquela violação de direito humano que aquela pessoa está envolvida.
1: Sim, e na nossa região, falando da região toda sua, a Murel, a ANREC e a MESC, existem muitas pessoas com essas violações de direitos, professora?
9: A vulnerabilidade é muito presente na nossa sociedade, né? a própria distinção da, das, da, da desigualdade existente no Brasil, quer seja de renda, quer seja é, de outras situações básicas, já era isso, né? nós temos uma trajetória no curso de Direito de atuar já há 26 anos na prática jurídica e no atendimento jurídico à população carente a gente percebe muitas fragilidades e muitas vulnerabilidades desde do acesso à saúde, desde o acesso à informação que é uma coisa que também a clínica pretende trazer para aquele que necessita, né? como também do amparo e da pessoa ser acolhida para que ela possa, a partir dali resolver o seu conflito, é muito comum a questão ainda eh, da violência, eh, e aí cito em relação à mulher, mas não só em relação à mulher, a questão da, da criança e do adolescente, a questão dos idosos, né? então são todas demandas muito presentes, nós temos pautas vinculadas às, à clínica de direitos humanos muito sensíveis, né? e que não são muito comuns no
1: nosso dia a dia. É, a, a professora estava falando dos direitos, enfim, eu lembro que ano passado, foi ano passado, eu, eu entrevistei a assistente social aqui do município e ela falou sobre esses direitos violados ou pessoas que não sabem realmente dos seus direitos, por exemplo, pessoas que não têm documento. Sim. Que é uma coisa tão simples que todo mundo pensa assim, como assim não tem documento, né? E é uma coisa que a pessoa não tem acesso a essa informação que ela né, ela tem direito ao documento, gratuito, enfim, dependendo da situação. E a pessoa não tem essa instrução, ela não tem direito, ela não tem essa informação do que, que ela tem direito. Isso
9: acontece muito também na área da saúde, né? A pessoa às vezes está já doente, precisa de uma medicação, então ela não sabe que ela tem direito a ter acesso a essa, a essa medicação. Ela não sabe, por exemplo, nós temos aqui um projeto lindo, que é a farmácia solidária, mas além disso, ela também não sabe que ela pode buscar judicialmente, muitas vezes, esse medicamento. Sim. Então, toda essa rede vai auxiliar é, essas pessoas.
1: Sim, e eu acho interessante trazer esse assunto à tona, por isso, para que as pessoas uh, saibam que o simples porte de um documento, você tem um documento, você tem um cartão do SUS, é o teu direito e é um direito humano. Sim,
9: sim. E, e, quando, e a gente, muitas vezes, as pessoas pensam, ah, mas os direitos humanos é algo é, que é muito grande, que é muito distante, precisa atingir, né? às vezes uma rede internacional não mas não é só isso né e to, todos nós temos direitos e, e toda tudo aquilo que está relacionado à nossa vida à nossa condição à nossa existência à nossa dignidade faz parte dos direitos
1: humanos sim e de onde que surgiu essa ideia assim foi um, um grupo como é como que surgiu essa ideia de ter essa clínica então, esse é um projeto que vem sendo
9: discutido uh, há bastante tempo já na instituição, né? ela atua muito na comunidade, a Unesco tem uma trajetória já de cinco, que completa 55 anos neste ano junto à comunidade, e a partir de vários projetos e de várias realizações a gente foi percebendo que era necessário ter um local onde congregasse tudo isso e possibilitasse uh, uh, que maior número de pessoas e maior número de situações também fossem atingidas.
1: Sim. E onde, qual o local aí dentro da Unesc que vai acontecer esses atendimentos? Quando que vocês passam a atender as pessoas? E como que as pessoas é, terão a possibilidade de chegar lá? Qual é o caminho? Né? Vocês vão ter parcerias com as administrações públicas? Vai ser demanda espontânea? Como que vai acontecer isso? A gente inicia a partir do
9: dia 20 de março os atendimentos. É, no primeiro momento, eles são demanda espontânea. A partir daí, a gente vai firmar várias parcerias com as Secretarias de Assistência Social dos Municípios né, e também outras parcerias com entidades que atuam né, nessas fragilidades e vulnerabilidades. Então, a pessoa hoje ela pode entrar em contato pelo 3431 2524 ou comparecer na Unesc, no Bloco C, Clínica de Direitos Humanos, no período matutino e vespertino, ela vai receber o atendimento.
1: Sim, então, só chegar aí no Bloco C e falar, ah, quero ser atendida, quero mais informações que vocês estão prontos para receber, então. Isso mesmo. Que bacana, gente, eu fiquei tão feliz com essa notícia, professora, eu achei uma iniciativa tão legal, eu nunca tinha ouvido falar de clínica de, de direitos humanos, e eu achei, assim, formidável mesmo. E a gente quer, quer que isso esteja em toda a região, né? Por isso que é
9: muito legal estar falando aí com o pessoal de Araraguá, porque a ideia é exatamente essa. A Unesc está em Criciúma, mas ela atende toda a região, né? Sim. Nós estamos em todos os lugares e queremos atender toda a região onde estamos.
1: Que bacana. Professora, foi uma honra conversar com você nesta tarde, viu? Parabéns pela iniciativa e um abraço aí a todos da Unesc.
9: Muito obrigada. Um abraço a todos.
1: Certo. agora são 15 horas e 27 minutos. Conversei com a coordenadora do curso de Direito, a Márcia Piazza. Ela falou sobre a inauguração da Clínica de Direitos Humanos da Unesc. Então, já está aí. pessoal que, que quer saber um pouquinho mais sobre direitos humanos, sobre é, o que, que tudo isso engloba, porque eu acredito que existe assim, um mito né, dos direitos humanos. Mas saibam que né, portar um documento, ter um cartão do SUS, saber dos seus direitos e deveres também, porque nós temos deveres inúmeros, certo? É, engloba tudo isso, né? Engloba os direitos humanos. Então, a Unesc inaugurou ontem Clínica de Direitos Humanos mais em um serviço de atendimento à comunidade. E novos parlamentares participam de reunião no Palácio do Planalto. O catarinense cobra recursos federais em rodovias do Estado. Reportagem direto de Brasília com Rita Sardi.
10: O governo federal buscando uma aproximação com novos parlamentares eleitos em outubro promoveu o encontro no Palácio do Planalto, mediado pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. A reunião contou com a presença de deputados da região sul e centro-oeste. Representando Santa Catarina, estavam presentes os deputados Zé Trovão, do PL, e o deputado Rafael Pezente, do MDB. Pezente disse que aproveitou o encontro para cobrar mais recursos para as BRs do Estado. O governo
7: federal tem buscado uma aproximação com os deputados de primeira legislatura e eu me enquadro nesse grupo, pediu um encontro e eu estive lá no Palácio do Planalto para ver quais são as propostas do governo federal para o nosso estado. Eu cobrei que o governo federal aplique parte dos recursos que nós mandamos, as fortunas aqui para Brasília, de volta em obras no nosso estado. O nosso principal problema em Santa Catarina é infraestrutura. A gente tem BRs precárias. Ferrovia, que já se fala há 30, 40 anos, nem projeto existe ainda. Então, falei sobre a BR-470, disse que a gente está mandando bilhões e bilhões de reais para Brasília todo ano e está voltando migalha só. E o governo prometeu que os quatro primeiros lotes, que já estão licitados em execução, serão entregues em 2024.
10: O catarinense lembrou que vários ministros de outros governos prometeram recursos para a área de infraestrutura do Estado e não cumpriram.
7: Eu não agradeci, porque eu primeiro quero ver o cronograma ser cumprido. Eu tenho experiência em Brasília como assessor, porque trabalhei com o deputado Peninha durante três mandatos. E outros ministros dos transportes também já prometeram entregar essa obra em outras datas. Até agora, nada aconteceu. Tomara que esse governo entregue. E se isso acontecer, eu vou à imprensa para comemorar e para dar parabéns para aqueles que também voltaram a prometer. No momento, eu vou fazer o meu papel de deputado, que é, além de legislar, é fiscalizar o uso sensato do dinheiro público. Por isso é que eu estava lá e voltarei a me reunir com integrantes do governo federal, embora eu seja de uma linha de ideológica diferente da que está hoje no Poder Executivo, porque eu preciso cobrar que o dinheiro que a gente manda em impostos aqui para Brasília volte em obras e serviços para os catarinenses que já são tão penalizados.
10: Rafael Pezente ainda citou outras rodovias importantes de Santa Catarina que precisam de recursos. O deputado acredita que a iniciativa privada Poderia solucionar estas questões?
7: Sim, nós temos a BR-282, onde estão sendo construídas terceiras faixas. Temos a BR-285, que é a Serra da Rocinha, na divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. Pouquinho falta para terminar, menos de um quilômetro, e o governo prometeu entregar até o final desse ano. Essa eu acho uma obra fácil de fazer e um prazo tranquilamente possível de ser cumprido. Mas nós temos a 163, e, interessantemente, parece que esquecemos que a BR-116 corta Santa Catarina. Por quê? que nessa BR não tem problema. E não tem problema porque ela é privatizada. Então, a bancada catarinense, junto com o governador Jorginho Melo, está disposta a colocar iniciativa privada para também ajudar na gestão e na construção, na reforma das rodovias federais e estaduais que nós temos no nosso estado.
10: De Brasília, da Rede de Notícias, a Caerte, repórter Rita Sard.
1: Agora são 15 horas e 32 minutos. Vamos para um rápido intervalo comercial. Em seguida eu volto com o último bloco do Atualidades.
5: Rádio Araranguá.
1: Agora são 15 horas mais 43 minutos nesta quinta-feira, hoje dia 9 de março de 2023 e chegamos ao último bloco do Atualidades pela rádio Araranguá 95.5 FM. Estamos ao vivo através das ondas do rádio e também nas ondas da internet, facebook.com.br Rádio Araranguá e também através do, do YouTube, nosso canal do YouTube, youtube.com.br Rádio Araranguá. E temos o oferecimento de graduação Multunesc, cada de uma nova experiência e Super e tudo em família. E seguimos com a última parte da previsão dos astros.
0: Atenção Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.
1: Olá Sagitariano, hoje não falta pique para você ir atrás dos seus objetivos e das suas esperanças. Amanhã será perfeita para interagir com pessoas e há sinal de ótimos resultados ao somar forças com quem convive e trabalha. Tudo indica que vai sobressair em grupos, equipes e atividades que envolvam sua comunidade. Terá simpatia e habilidade para se relacionar numa ótima com todo tipo de gente, mas não conte muito com a sorte e fique longe de extravagâncias à tarde, quando Júpiter se estranha com a Lua a risco de passar dos limites nos gastos e arranjar treta com amigos ou paqueras. O lance com o crush estará mais estimulado à noite e o romance também ficará mais protegido nesse período. Palpites para o dia de hoje, 55571, sua cor é amarelo? Capricórnio? Com as atenções voltadas para suas metas e ambições, hoje você pode dar um bom salto de qualidade na carreira e saberá impressionar a chefia com seu profissionalismo. Aproveite as primeiras horas desta quinta-feira, para mostrar suas competências e seu valor, pois será o melhor período do dia para batalhar por reconhecimento e sucesso. Dinheiro virá como consequência do seu empenho, mas tenha cautela à tarde e controle seus impulsos. Imprevistos e perrengues podem zerar sua paciência, inclu inclusive em casa. No amor, quem está na pista pode se entusiasmar com alguém do trabalho. A chance de se apaixonar por um colega e tudo indica que os sentimentos serão correspondidos. Noite agradável com o um mozão. Palpite 38, 11 e 45, sua cor branca. Aquário. Quintou com um alôzinho especial para quem sonha com mudanças e elas devem rolar já no período da manhã. É hora de sair do lugar comum, pensar fora da caixa e buscar novos interesses. Sua inteligência e seu jeito sociável estão tinindo hoje, e você pode ter muito a aprender em contato com assuntos e pessoas diferentes que ainda não conhece bem. Só convém lapidar a sua comunicação e ser mais maleável à tarde, quando atritos podem vir à tona no trabalho ou nas relações pessoais. Pegue mais leve para não tretar com colegas, amigos ou parentes, ou até o love. Ainda bem que essa vibe deve acabar logo e você voltará a se entrosar numa ótima com todos. A paixão pode reservar surpresas agradáveis à noite. Palpite 45129, sua cor é a magenta. Peixes. Respira fundo e toca bola, bebê, porque as demandas não serão poucas hoje. Assuntos complexos e que pedem conhecimento mais profundo podem te desafiar. Mas você tem tudo para se sair bem se explorar seus pontos fortes, ainda mais sua intuição. Confie em suas qualidades para vencer bagaças no trabalho, nas finanças ou nos contatos pessoais. Só não dê bobeira ao lidar com dinheiro à tarde, porque preju não está descartado. Há risco de comprar gato por lebre, gastar o que não pode ou se meter em rolo por causa de grana. Já nos assuntos do coração, o astral será muito envolvente e sua sedução vai ficar no modo turbo. Você saberá deixar o crush ou o mozão caidinho de desejo e paixão. Palpite 54, 14 e 49, sua cor é azul esverdeado. Você conferiu pela Rádio Arananguá a previsão dos astros para esta quinta-feira. 1 horas 47 minutos desta quinta-feira, hoje, dia 9 de março de 2023. E na manhã de hoje, a polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência de incêndio no bairro Atlântico Sul, em Balneário Rui do Silva. O motivo teria sido o término de um relacionamento. No local, a vítima e as testemunhas informaram que o suspeito ateou fogo na residência e deixou o botijão de gás aberto, gente. Que horror! Isso é tentativa de homicídio, né? Bom, o fato ocorreu após a vítima terminar o relacionamento conjugal com o suspeito, sendo que mesmo após o registro de várias ocorrências e de possuir medida protetiva por algum tempo, continuava ameaçando a mulher. Diante dos fatos, os policiais realizaram buscas e o suspeito, de 63 anos, foi preso em flagrante. Fotos e a matéria completa está no nosso site, radioaranguá.com.br. Então, a Polícia Militar de Balneário Rui do Silva, prende homem por colocar fogo na casa de ex-companheira. E dando sequência ainda nesta pauta, né, o TSSC vai avaliar a eficiência do governo do Estado para a erradicação da violência contra as mulheres. Reportagem de Ed Serpa.
6: Uma auditoria do Tribunal de Contas de Santa Catarina vai medir a eficiência das ações do governo do Estado para a erradicação da violência contra as mulheres durante o período de 2019-2021, com análise do impacto que teve a pandemia de covid-19. A inspeção dos órgãos estaduais responsáveis pelo atendimento às mulheres deve ser realizada nas cidades de Chapecó, Lages e Balneário Camboriú, com previsão de conclusão ainda neste primeiro semestre. A previsão é que os resultados sejam divulgados até novembro deste ano. Essa iniciativa surgiu do protocolo de adesão no TCE à auditoria coordenada pela Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, a OLACEFs, sobre igualdade de gênero e não discriminação. A finalidade é avaliar a resposta estatal na prevenção, na sanção e na erradicação da violência contra as mulheres. O assunto foi abordado na sessão ordinária telepresencial desta segunda-feira pelo presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Erneus de Nadal, que ao destacar o Dia Internacional da Mulher, comemorado neste dia 8 de março, ressaltou a luta das mulheres que tanto já sofreram e ainda sofrem com discriminação, violência e uma série de injustiças. Segundo ele, essa luta deve ser relembrada todos os dias pelo Estado, através de políticas públicas que visem assegurar a igualdade de tratamento, de direitos, de remuneração e a valorização da mulher em suas casas e no ambiente profissional. E atento a esta realidade, este
5: tribunal aderiu à auditoria coordenada pela Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, a fim de auxiliar na erradicação desta mazela. A auditoria operacional avaliará a eficiência das ações governamentais estaduais, podendo ser planos ou programas em prol da erradicação da violência contra as mulheres durante o período
6: 2019-2021, analisando o impacto que teve na pandemia. O presidente Erneus ainda enfatizou que o TCE vem agindo por meio de auditorias e processos visando a redução dos casos de violência contra a mulher.
5: Esta não é a primeira vez que atuamos no assunto. Anteriormente, tive a oportunidade e o privilégio de relatar a auditoria operacional focada na violência doméstica contra a mulher, naquele momento restrito ao nosso Estado, onde após a auditoria já é
6: possível verificar os avanços consideráveis nesta política pública. A procuradora do Ministério Público, junto ao TCS, Beli Farias, afirmou que o trabalho do Tribunal de Contas nesta área tem surtido efeitos positivos.
1: A partir da auditoria do Tribunal de Contas, conseguiu implementar o observatório da mulher vítima de violência em Santa Catarina, que era algo que há alguns anos estava se tentando estruturar e essa auditoria conseguiu, de alguma forma, deflagrar esse processo, aí, unindo diversas entidades que estão pensando e atuando sobre esse tema. Além disso, diversos órgãos já apresentaram aqui seus planos de ação é, para que se possa, então, é, organizar melhor as ações né, daqui para frente, em cada é, entidade que é responsável, por, de alguma maneira, pela resolução desse problema, né? por ações de prevenção e ações também de acolhimento e de atenção à mulher vítima. E desejo muito sucesso também nessa atividade, mais uma atividade de destaque do Tribunal de
6: Contas. Além do TCE catarinense, o trabalho está sendo desenvolvido pelos Tribunais de Contas dos Estados da Bahia, do Amazonas, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, de Alagoas e do Paraná. Pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal pelos Tribunais de Contas do município do Rio de Janeiro e dos municípios da Bahia e pelo Tribunal de Contas da província de Buenos Aires. A Auditoria sobre Igualdade de Gênero e Não Discriminação da Ola Cefes, tem a finalidade de contribuir para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, que busca a igualdade de gênero por meio da eliminação de todas as formas de violência contra as mulheres e as meninas, nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e a exploração sexual e de outros tipos, e a paz, a justiça e Instituições eficazes. Da Rádio TCE, especial para a Rede de Notícias, a repórter Ed Serpa.
1: 15 horas 53 minutos, temperatura marcando neste momento aqui na cidade das avenidas, 28 graus, umidade relativa do ar em 77%. A Laura Alexandre, boa tarde.
11: Boa tarde, Juliana, boa tarde, nossos ouvintes. E para variar, parece que vem chuva, né?
1: Parece. Tomara que não, que eu deixei minha roupa na sacada.
11: O um varalzinho ai, ai. na
1: sacada. Coloca
11: na secadora à noite, fica tudo certo. Mas
1: eu não tenho secador, é homem de Deus.
11: Torce, bate não. na tábua. Não, não. Não colou essa. É. Não, não, não deu certo.
1: Não, não deu. E, e estão em manutenção das caixas d'água do meu apartamento e a gente está sem água hoje. Hum. Tem mais essa.
11: É a famosa Lei de Murphy, né?
1: É, de é verdade. É a famosa lei de Murphy.
11: Se a probabilidade de dar errado vai dar errado. <risos> Mas acreditamos no dia de amanhã.
1: Sim, amanhã será um dia melhor.
11: É, no final, no final dá sempre certo. Por telefone, Juliana, conversa com a prefeita de Sombrio, a Gislaine Cunha vai falar sobre o Avante Sombrio, um programa que está sendo implantado, um programa de crescimento, uma série de ações lá no município de Sombrio.
1: Completou um ano, né? Isso,
11: e que está completando um ano.
1: Isso.
11: No estúdio, isso é por telefone, no estúdio teremos aqui o quadro Bem-Estar Pet, com a Evelize Rocha. Hoje é quinta-feira, dia de falar da bicharada. E ainda vou conversar por telefone com o secretário de Administração e Finanças de Forquilinha. Esse aqui é um outro programa. Vou conversar, conversar com o secretário Ricardo Ximenes. O assunto lançamento do programa Transporte Social. Transporte de graça lá para os moradores de Forquilinha.
1: Uau, bacana. Bom, excelente programa para você, Alaor. Eu me despeço por aqui. Volto amanhã a partir das 14 horas com mais uma atualidade. Um beijo no coração de todos.
11: Tá aí a Juliana, ela retorna amanhã agora. Igor Klaus com a Notícia da Hora. Boa tarde.
8: Boa tarde, Alaor. E cerca de 2,7 milhões de pessoas resgataram 180 milhões em valores esquecidos.
1: Notícia da Hora. O oferecimento. Giasi Supermercados, Laboratório Bioanálises, Sivelto Centro de Inspeções Veicular, Clínica de Óleos São José, Lojas Colombo e Rodrigues Ótica e Joaleria.
8: No segundo dia de saques, após a reabertura do sistema de valores a receber, cerca de 2,7 milhões de pessoas pediram um resgate de 180,7 milhões de reais divulgou o Banco Central o balanço abrange pedidos realizados desde terça-feira às 10 horas até às 17 horas desta quarta segundo o BC o maior valor resgatado por uma pessoa física corresponde a 749,5 mil reais em relação às pessoas jurídicas a maior quantia resgatada chegou a 252,3 mil reais o número de pessoas que pediram um resgate de valores falecidos desde o início do programa Soma 797,8 mil. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.